2: sí, porque es que uno dice amor a la amistad y se puede meter en problemas, porque la, la amiguita. Pero Exactamente. Bueno, pues ahí está, Rojo de J Balvin. Y a propósito del tema del día de hoy, les hicimos una pregunta a nuestros oyentes, Mauricio.
0: Sí, les preguntamos en la cuenta de Blue Radio Colombia en arroba Blue Radio con Twitter. ¿Cuál color le sabe a usted más rico en el desayuno? ¿Café o naranja? Café 65%, naranja 35%, van 1.266 votos. Va ganando el café, el color preferido por los oyentes de Blue Jeans en esta mañana colorida.
1: A las 8 y 39 minutos de la mañana vamos a hablar de una cosa que pareciera simple, casi que lógica, que está en nuestra cotidianidad, pero que es bien interesante y bien importante. En lo particular lo siento así, no me he no me visto, si no he mirado a la ventana, si no siento como qué color es el que me cuadra para la para la, el, el, como el ánimo en el que estoy el día en que esté haciendo eso, que es todos los días. Pero bueno, tenemos una invitada justamente para hablar de eso, de la psicología del color, de cómo los colores influyen en las emociones y en el estado mental. Entonces, eh, vamos a hablar con Juliana Gutiérrez de La Cuadra, es consultora de imagen personal integral enfocada en ayudar a que las personas obtengan una imagen personal conectada con su interior. Atención a eso. Y que refleje auténticamente quienes somos ella está especializada en color con Brenda Frank, color personal style en Barcelona certif eh, y certifica en promover la sostenibil sostenibilidad de la moda central eh, bueno, en fin, tiene muchísimos reconocimientos, Juliana, buenos días Hola
3: María Clara, muy buenos días y también un saludo muy especial a todos los oyentes
1: ¡Ay, muchas gracias! Bueno, eso que yo cuento así que suena como de pura chuchumequera, pero sí es eh, como que uno vibra con el color, ¿cierto?
3: Sin duda, uno vibra con el color como tú lo estás diciendo porque pues las emociones se están reflejando constantemente en nuestro interior, digamos que podríamos decir que esto está relacionado con la psicología del color como tú lo estabas diciendo, que es esa interacción en nuestro sistema nervioso que da respuesta a esas señales físicas y los símbolos que hemos heredado de la sociedad, esto resulta en como tú lo estabas diciendo en que cada color afecta nuestra emocionalidad y también nuestro estado de ánimo de una manera singular, digamos que es cuando, eh, te, te explico el proceso, les explico el proceso, sí, esas diferentes sí. longitudes de onda captadas por nuestra retina se convierten en impulsos eléctricos que llegan al sistema nervioso, específicamente al hipotálamo, que es el centro rector de procesos hormonales y endocrinos. Entonces, estas señales se desencadenan en estados diversos en el organismo, llámese tristeza, alegría, rabia, entre otros. Entonces, sin duda... El color que nos ponemos afecta nuestras emociones y fíjate cómo es incluso también un poco de, de complejo, porque como uno se esté sintiendo, también va a conectar con ese color.
1: Bueno, pues es que claro, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Qué tienen los colores que hace uno que vibre? Es que eh, digamos que... Porque lo que a uno le dicen es... Mire, es que usted ve azul porque ese es el reflejo... O es la reflexión de la luz y demás... Y entonces es lo que llega a su ojo... Y bueno, en fin... Eso es como una explicación física... Pero en la parte de, de energía y de vibración...
3: es eso? ¿Qué hace que, que los colores vibren? Pues lo más seguro es que inconscientemente... Cuando nosotros estamos eligiendo... El color con el que estamos vibrando eh, es la manera como nosotros también nos estamos proyectando al mundo. Esto es mayoritariamente inconsciente y como tú lo dices, viene de una psicología analítica, por ejemplo, de, del psicólogo Jung... Eh, ya que esa parte inconsciente es la que procesa la mayoría de la información proveniente de nuestros sentidos entonces nuestro inconsciente no solo gestiona los programas heredados de nuestros ancestros sino también todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos como tú lo decías varios psicólogos han comentado sobre la conexión entre los colores, la personalidad de hecho, se puede entender que cada color o cada tonalidad produce una sensación o un efecto en nuestra mente. Entonces, una preferencia por una tonalidad eh, en que nos llevaron a experimentar ciertas emociones cuando chiquitos nos conecta hoy en día cuando somos más adultos. Eh, cabe mencionar que el efecto que cada color genera a nosotros también se debe a unas experiencias previas y a un contexto en el que nos hemos formado. Entonces, por eso también lo que tú estás diciendo lo conecta con esa vibración con la que cada uno está relacionando el color.
4: Eso tiene todo el sentido. Por ejemplo, personalmente, si veo un producto o estoy comprando y es el mismo producto, pero está en rosado y está en gris, elegiré el rosado, así cuesta un poco más. Yo sé que el mercado está jugando conmigo, pero aún así lo hago. Creo que el mercado <risa> ha entendido muy bien cómo funciona esto. Y además de eso, lo utiliza pues para vendernos productos, pero además de eso también en la comida, los sabores que son rojos, rosados, etcétera, también me atraen muchísimo, independientemente de que sepan, sé que me va a gustar, porque sucede esto con la comida incluso y con los productos que compramos en el diario.
3: Sí, como, como tú lo estás diciendo, eh, definitivamente las personas que están especializadas en publicidad eh, tienen mucho manejo del sentido del color, porque saben cómo se está eh, manejando nuestro inconsciente. Eh, ahora la comida, que la comida y todo lo que tiene que ver ahora con ese chef styling, eh, también está ahí poniendo, digamos, que esos truquitos del color, eh, cuando tú ves un plato, eh, como ustedes ahorita también, por ejemplo, le estaban diciendo, que estéticamente tiene eh, al ojo una um, algo bonito, eh, ah. sin duda eso va a entrar, de una manera eh, mágica a, a tu organismo también, y, y eso está impactando todos sus sentidos, no solamente eh, el gusto, no solamente el olfato, sino también la parte visual, cómo lo estás viendo. Por ahí dicen que todo entra por los ojos. Entonces, ah, ¿sí? fíjate cómo que se relaciona muchísimo, somos seres humanos, eh, tenemos nuestros sentidos, el cuerpo está aquí precisamente, lo tenemos eh, para eso, ese, ese órgano a través del de cual estamos nosotros empezando a percibir la vida y a experimentarla, entonces eh, claramente esto está afectando también la manera como nosotros nos relacionamos con la vida.
5: Claro, y, y, y esos colores que nos rodean, eh, digamos los de nuestra casa, cómo están pintadas nuestras paredes, cómo están los colores del sitio donde trabajamos, ¿pueden afectarnos también en la psicología y en nuestras emociones? ¿Pueden alterarme o relajarme eh, en el otro sentido? Eh, ¿Todo eso que nos rodea y sus colores?
3: Sí, claro que sí, ya, por ejemplo, eh, hay muchos eh, sitios de comida rápida, que tienen el amarillo como su color principal sí. esto es está acelerando el proceso de, de tu estadía en el lugar eh, otros, por ejemplo, son muy minimalistas y van al blanco porque esto amplía el espacio. Eh, otros al verde, por ejemplo, los tableros, eh, bueno, la época que yo estudiaba, eran verdes con tiza. El verde claro. también hace que estemos más concentrados, enfocados. Hay espacios que son azules, por ejemplo, eh, los espacios en donde vamos a tomar una terapia, un spa, por ejemplo es de relajación, entonces todo esto, claro, está afectando también nuestro estado de ánimo. Hace poquito estaba oyendo a un médico que decía cómo va a ser posible que usted tenga su consultorio lleno eh, de afiches con enfermedades, pues porque el paciente se está sentando y está viendo un montón de mensajes, digamos que entre comillas, negativos, porque no mejor le pone en su consultorio un color que relaje a la persona y que pueda estar más concentrada con el mensaje de salud que usted le vaya a dar sin duda, influye
0: bueno, Juliana eh, ¿de dónde salió el tema del color rosado para las niñas o para las mujeres y el azul para los hombres? ¿eso es un un invento de la sociedad de consumo o eso es real? ¿O ¿ocurre algo en nuestra mente cuando vemos esos colores?
3: Pues tiene muchísimo contenido lo que me estás preguntando, porque mira que el rosado eh, al comienzo se asociaba era a los hombres, te estoy hablando, creo, si no estoy mal, de, de aquella época del Renacimiento, eh, incluso ya después cuando vemos a María Antonieta con toda esa explosión de color y el mm. rococó, etcétera, mm. y en ese momento a los hombres se les asociaba mucho con el rosado, pero... Lo que tú dices viene un poco la sociedad de consumo con Barbie y Barbie empieza a ligar el rosado solamente con lo femenino. Y entonces así divide que el azul es solo para los hombres y el rosado identifica a las niñas, cuando en realidad los colores no tienen género. Hoy en día, y yo creo que más o menos de unos 20 años para acá, nos damos cuenta de cómo, por ejemplo, un hombre puede usar una camisa rosada o una corbata rosada y se le ve muy bien. ¿Y por qué el rosado? El rosado es la mezcla del rojo y el blanco, el rojo como tú lo estabas diciendo tiene esa fuerza, eh, llama la atención, capta nuestra atención, mientras que el blanco es un color que da paz, que da tranquilidad, entonces es la mezcla de estas dos cosas, de, estos dos, de estas dos sensaciones que les estoy explicando, entonces va a ayudar a que tu interlocutor entre en un estado también de tranquilidad. Entonces, pues digamos que esto lo podemos manejar desde la psicología del color, pero aparte de la psicología del color, se les ve muy bonito. Eh, obviamente mm. habría que hacer, digamos, que un estudio de colorimetría para saber que ese color realmente si te está aportando luz, que no te esté de pronto marcando ojeras o mm, poniendo tu piel un poco más amarilla. A cada persona uh -huh. le convienen unos colores específicos, pero sin duda los colores no tienen género a sí mismo. A nosotras las mujeres se nos va también muy bien el azul, eh, en cualquiera de sus tonalidades, de pronto con un poquito más de blanco llegando al pastel, o de pronto con un poquito más de fuerza llegando a un azul índigo. Entonces, eh, de ahí es donde viene lo que me estabas preguntando de, del rosado y del azul, tal cual.
2: Juliana, eh, está bien... Mmm... ¿De pronto vestirse con algún color en específico eh, al momento de tener, por ejemplo, una entrevista de trabajo o de dar una conferencia o algo donde uno necesite marcar una diferencia y necesite ser recordado? En algún lo lugar yo me encontré con que era indicado de pronto el rojo porque causaba de pronto como mucha recordación y sobresalía por encima de los otros de gente que podía ir vestida de negro o de un azul oscurito... ¿Esto es aconsejable o como que más bien no, porque de pronto chilla uno?
3: Sí, sí es aconsejable. Por un lado, si vas a dar una conferencia, qué bueno que tú tengas en cuenta que necesitas tener toda la atención de tu público, ¿cierto? Entonces, sin duda, el rojo es el color ...que más genera atención en nosotros... Eh, ...si te vas y si tienes la personalidad... ...que acá es donde viene la parte más importante... ...si conectas con ese color... Si, ...si si te sientes cómodo cómoda... ...luciendo todo o toda de rojo... ...digamos que en el caso de las mujeres es más fácil... ...para los hombres de repente puede llegar a ser más... ...a través de accesorios... ...pues entonces te vas de rojo a esa conferencia... ...o eh, en una entrevista de trabajo... Eh, es preferible que tengas apertura a, con la persona que, que te está entrevistando, entonces se recomienda por ejemplo el azul, el azul genera um, apertura, que estás conectado con la innovación, con la tecnología, con la tranquilidad, con la espiritualidad también, con la paz, eh, por algo, por ejemplo, vemos que muchos de, de las personas que hacen en campaña política se ponen una camisa azul porque eso genera mucha empatía con los públicos. Entonces, lo más importante, aparte de poder aconsejar a las personas eh, para que tengan y generen esa empatía, es que cada una se sienta realmente bien con lo que está luciendo. Porque si te sientes incómodo o incómoda, todo es rojo... Pues eso va a cortar energéticamente esa, esa energía con la persona con la que estás hablando o con la que, o a las cuales les estás enviando el mensaje, porque vas a estar más pendiente en tu incomodidad que en el mensaje que quieres enviar. Entonces, esa también es una parte muy importante.
4: Claro. ¿Cómo saber, ahora que estamos hablando de colores de ropa, cuál es el color que más me favorece? ...y lo que ahora hablábamos que no lo haga uno ver ojeroso, etcétera... ...pero que además transmita algo... ...y hay también una pregunta que puede ser muy común... ...y es las personas que se visten de tonos oscuros siempre o de negro... ...están tratando de decir algo o simplemente les gusta ese color.
3: Entonces, para responderte la primera parte... ...sí hay un método a través del cual, que se llama la colorimetría... ...a través del cual uno puede analizar a la persona individualmente cuáles son los colores que más le favorecen desde su naturalidad, que más le aportan luz, y de ahí nacen 36 colores, que son los que a cada persona más le favorecen Estos son todos ah. patentados eh, que los estudiamos los consultores de imagen son 123 los de la paleta, no significa que mm -hmm. los que no tengas en tu paleta los dejes de usar, porque lo que yo digo, nada está prohibido. Lo chévere es que los sepas combinar y pues a eso también nosotros les enseñamos a aquellos que estén interesados. Así entonces sí. hacemos un testeo para saber con el ojo crítico, mm -hmm. analítico, y después de haber estudiado el color de tu pelo, de tu piel, de tus ojos, de tus cejas, de la esclerótica, de tus dientes, es decir, todo se mira en conjunto y así entonces podemos sacar los 36 colores que a ti más te armonizan. Ahora, no siempre una persona que se viste de negro significa que esté triste o una persona que siempre se viste de rosado significa que sea feliz. Eh, nuestro armario refleja nuestra personalidad, claro que sí. Si una persona elige siempre vestirse de un color, puede estar revelando que, primero... Puede ser que tiene una personalidad minimalista o que no quiere permitirse hacer las cosas de maneras diferentes. Digamos que hay un cierto miedo al cambio. Los cambios por lo general generan cierta ansiedad, pero todos tenemos las herramientas internas para manejarla. También puede ser que esa es su marca personal, como el caso de Karl Lagerfeld, que siempre se vestía de negro. O también puede ser que esa persona esté comprometida con una causa sostenible si en caso de, sí. Juliana, de negro?
5: a propósito de eso yo tengo uh -huh. un amigo que siempre se viste de negro, siempre ¿Sí? esté en Bogotá o esté en Cartagena y me da sofocó de oh, la funeraria, ese color, pues la ese la calor, todo de negro. Eso qué, ¿qué puede significarte de su psicología?
3: Claro, buenísima esa pregunta. Puede significar, lo que te digo, uno que puede de pronto tu amigo estar comprometido con una causa sostenible y de esa manera eh, él dice lavo menos mi ropa. O puede ser que sea su marca personal, como el caso que te comentaba de Karl Lagerfeld, o puede ser que es de una personalidad minimalista, eh, o de pronto que hay un miedo... Y no quiere permitirse hacer las cosas de una distinta manera. Digamos que el negro también representa elegancia, también representa distancia. A veces Ajá. estamos de muy buen ánimo, estamos contentos, pero nos decidimos vestir de negro. También todo depende de cómo lo hemos combinado, de la ocasión, del mensaje y del propósito que yo tenga. También no podemos descartar que si notamos que la persona que siempre se viste de negro, además está con su ánimo y su energía muy bajita, retraída, de pronto de mal humor, podría ser una señal de una patología que valdría la pena ya manejar con un especialista. Ah. Entonces, fíjate, pues un abanico de posibilidades eh, de una persona que siempre se vista de un mismo color, llámese negro o llámese azul.
1: Bueno, pues ahí está, 8 y 56. Yo creo que podemos dejar este plan. Bueno, la psicología del color, la influencia en las emociones y el estado mental. Y para quienes están llegando a la sintonía, estamos con Juliana Gutiérrez de la Cuadra, que es experta en el tema. Juliana, estábamos hablando, como de las, cuando, cuando quedamos en el segmento pasado, como de las personalidades y los colores. ¿Eso realmente qué tanto caracteriza?
3: Pues sí caracteriza en el sentido de una marca personal. Por ejemplo, alguien eh, que tenga mucha afinidad con los colores oscuros seguramente tiene una personalidad más estructurada, más madura, más seria. También se relaciona mucho con el rol, sin duda, por ejemplo... Eh, si yo me muevo en un mundo muy corporativo, eso me gusta, el rol que cada uno eh, desempeña en la vida eh, es una extensión de uno mismo, entonces seguramente me va a gustar vestirme con unos colores más serios, más maduros, pero si por ejemplo eh, me desempeño en un mundo mucho más creativo como el de la publicidad, eh, el caso de la publicidad, pues mi personalidad va a estar mucho más conectada con colores más vibrantes, con colores de pronto más eh, agraciados o uh -huh. más llamativos. Entonces, sí, se relaciona muchísimo, o lo que también estábamos hablando, hay personas que les gusta solo vestirse de un color, pues, yo conozco a una persona que solo se viste blanco y eh, lo hace por un compromiso de, de vida espiritual eh, eh, uh -huh. fíjate, pues puede también ocurrir ese caso o otras personas que lo hacen por un compromiso ambiental o definitivamente porque nos sentimos en una zona de confort y entonces decimos, no, yo solamente uh -huh. me pongo eh, de negro es fácil eh, escojo lo primero que encuentro y pues esto también eh, tiene que ver con unos rasgos de personalidad, de tener un poco de miedo al cambio, de experimentar nuevas cosas, como él lo estaba diciendo, el, el, el cambio genera un poquito de ansiedad, entonces de repente sentimos que no tenemos las suficientes herramientas para manejarlo, entonces... Sin duda, cuando estamos asociando determinados colores, nos vamos directamente a la personalidad. Cuando uno está, por ejemplo, haciendo un estudio de color y metiendo a unas personas que uno le dicen, eh, definitivamente a mí no me pongas un color mostaza, porque no, no, no va conmigo. Ese color mostaza de pronto a esa persona eh, le trae un mal recuerdo de una experiencia sí. que vivió hace unos años eh, entonces sí, los colores con los que nosotros eh, nos relacionamos están revelando eh, rasgos característicos sin duda eh, y también se manifiesta en el rol que nosotros desempeñamos en nuestra vida
0: Juliana, pero precisamente basándonos en eso que usted nos acaba de decir ¿Qué colores uno no debería tener de pronto dentro del closet que pueden pegar unos con otros? Porque uno se puede ver de pronto muy corporativo, muy azul, como usted nos estaba diciendo, muy serio, eh, pero de pronto puede tener una camisa como de colores. Uno podría darse esa licencia de tener como un un, 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 un uh, pantón gigantesco dentro del closet, o es mejor que uno tenga una sola tendencia y se muestre al mundo realmente como uno es, obviamente no, no, no fingiendo, pero como uno es pero con una sola una sola gama o una sola tendencia hacia los colores pastel o hacia los colores tierra o, o, o otro tipo de colores. ¿Cómo lo podríamos aplicar en nuestra vida cotidiana?
3: Pues, qué interesante esa pregunta porque es que nuestro armario refleja eh, nuestro mensaje personal. Cada uno de nosotros tiene una identidad que busca por naturaleza eh, y es el resultado de la conformación de un propio yo. Entonces... No hay un color vetado eh, para para lo que decía, no hay colores todidos. Si tú eres una persona eh, que te gusta mucho el color, la creatividad, por ejemplo, Iris Afel, eh, ella es pues una creativa, si no se va, creo que debe tener unos 100 años, y ella pues su armario es absolutamente multicolor, no está casada eh, con una gama o con una tonalidad. Es su personalidad, es creativa como una gata Ruiz, por ejemplo, pero también hay personalidades minimalistas que se van de pronto solamente por eh, una tonalidad y, de, y colores tierra, eso también... Eh, digamos que refleja la sintonía que uno tiene con uno mismo Si tú te das cuenta que te lucen los colores eh, Tierra, digamos que más un verde seco Los cafés o unos dorados Y te miras al espejo, tu inconsciente capta esto Le gusta, ¿no? Porque inconscientemente uno lo rechaza Y si no te gusta, lo vuelves y lo, y, y lo dejas guardado otra vez en el barrio y es lo que yo llamo una compra inconsciente eh, y ahí pues nunca utilizamos eso que nos hemos comprado, ahí es donde nos damos cuenta que no estamos sintonizados con ese color. Ahora también como nos damos cuenta aplicándolo a la vida diaria eh, que hay un color que definitivamente deberíamos sacar si el color es más protagonista sí. que uno. Sí. Entonces, uno uno se da cuenta, por ejemplo, Ajá. no sé, está viendo un noticiero y uno se queda enfocado mirando la corbata del presentador. Cuando esa corbata es más protagonista que él y uno ni siquiera le paró bolas a la noticia, ese es un color que deberíamos sacar del armario. Lo mismo Claro, es
1: que si inclusive... Claro, eh, discúlpeme que me le atravesé, pero es que usted me acuerda de cuando uno tiene, y me le atravese a Luis Carlos además, eh, uh -huh. una, uno se, tiene un color que definitivamente no le pega. O sea que sí. uno dice, pero es que ni lo considero porque se lo pone uno y se ve fatal. No, No solo se ve, se siente fatal, es una cosa muy particular.
3: Sí, 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 claro, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando nos ponemos un colorete, porque es el color va en todo, no solamente va en una camisa o en una corbata, sino también, por ejemplo, en un rubor, en un colorita, y cuando te dicen, mm. por ejemplo, qué colorete tan lindo, sácalo, porque la idea es que te digan es cómo te ves de bien.
4: No ¿Sí? el color,
3: el protagonista, exactamente, ahí está, por ejemplo, el truco. Y lo que tú también estabas diciendo es bien importante, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo un color que nos llama la atención, bien por ejemplo en un saco, en una pashmina o en una camisa, lo vemos en la vitrina, digamos que por ejemplo es un verde neón, está de moda la tendencia y nos dejamos llevar por ese impulso, lo compramos, llegamos a la casa y decimos no me siento bien, no me siento yo, lo volvemos entonces a meter en el armario, de pronto ay yo tengo como ganas de verde, me siento sintonizada con el color, me vuelvo a poner, el inconsciente lo vuelve a rechazar. Claro. Ahí entonces empezamos a identificar que ese color no es el nuestro y ojalá entonces esa prenda que compramos pues la heredemos, le demos una nueva vida con otra persona que sí esté conectada con ese color y ya aprendemos entonces que la próxima vez eh, ese color pues es mejor que no lo tengamos en nuestro armario.
5: Claro, y en ese en ese caso, y con permiso hablo en primera persona, yo, por ejemplo, tengo ropa de todos los colores, de todos, absolutamente, de y corbatines de todos los colores, pero, por ejemplo, no tengo casi verde, y creo que eso tiene que ver con mis odios futbolísticos, es el único color que yo no tengo. Tiene que meter la cuña, ¿no? ¿Cuál color, Luis Carlos? El verde, yo no tengo... El verde, yo no tengo...
3: <ríe> no, 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 no le no, de Pero
5: del resto tengo de todo y, <ríe> y, y aunque me gusta el azul, no tengo pre, no, no tengo eh, como ma, más cantidad de ropa azul. ¿Qué quiere decir eso de mi personalidad que tengo de todos los colores y eh, e, e intento ponerme cada día con lo que me sienta bien? Pero pues tengo de todo.
3: Tienes de todo excepto el verde. Entonces, bueno, no seguramente sí. Eh, pues eh, vas por millonarios, espero. Eh, Obvio, ¿cierto? solo Porque, millos entonces, Eso está muy bien en términos de color Pero bueno, sí, uno tiene sí, definitivamente pues afinidad por colores eh, y preferidos Y fíjate que eh, no siempre mmm, podemos decir que como no me gusta el rojo cálido eh, Y yo no soy de una personalidad tipología cálida, hay seis tipologías en color eh, una mm. cálida, una fría, una intensa, una eh, luminosa, bueno, digamos que ya estoy hablando un poquito técnico y me encantaría dar el espacio para explicarlo todo, también una clara y también una suave. Eh, y cuando empiezas a conocerte, porque ahí yo creo que la palabra más importante es autoconocimiento, y por eso es que, es que siempre digo que lo que nosotros decimos tiene que estar, eh, íntimamente ligado eh, con nuestro interior, y cuando nos damos cuenta que hay un color rojo que no me funciona, no significa que los rojos no te funcionen, porque es que los rojos pueden ser fríos o cálidos. Entonces, mm. poco a poco, te vas dando cuenta que de pronto un rojo más azulado, si te conviene, o de pronto un rojo que tenga más composición de amarillo, es el que te conviene. Y... Si sí, definitivamente, por ejemplo, ¿no te gusta el café? Bueno, pues también está bien. Yo creo que hay que permitirse sentir eso, ¿no? Sentir, eh, pues si no me gusta, no me gusta y está bien. No forzarse. A, a hacer cosas que definitivamente vayan con, con nuestra personalidad y con lo que nosotros somos. Eh, yo creo que es de las cosas más más importantes porque a través del color estamos proyectando nuestra emoción, estamos proyectando nuestra personalidad. He oído a muchas personas que me dicen, yo escojo lo primero que me encuentro en el armario. es muy común no, sí. Sí. Entonces aquí la metáfora que yo les digo es que escoger cada prenda que te vas a poner, es como elegir cada palabra para armar una frase, unas personas eligen esas palabras con mayor facilidad, tienen una sensibilidad innata, otras lo van aprendiendo, lo van puliendo, entonces ¿cómo quieres escribir o cómo quieres que te lean? Tú eliges, mm. es lo que yo siempre les digo.
1: Ay, pero eso está buenísimo, porque yo conozco una persona que me dijo, no, yo porque le conté, yo miro por la ventana, yo no sé qué llego a ver, qué color, y resulta que decía, no, yo sí desde el día anterior digo, mañana me pongo esto, esto y esto y punto, y yo decía, no, pero ¿cómo? No, pues sí, pues hay personas así. Mm, sí, pero... yo. <risa> <risa>
4: ¿Sí? ¿Sí? Sí, desde el día anterior selecciono para el día siguiente... Llevo años aplicándolo y me ha funcionado perfectamente. Es maravilloso. Es una buenísima. es una, sí. buenísima,
3: es, sí, es una buenísima práctica. Eh, porque, pues, como te digo, estás eligiendo cada palabra eh, de la frase que tú quieres construir de ti mismo. Entonces, pues, unas eh, personas tendrán la sensibilidad de hablar de una manera muy rápida. A otras nos gustará tomarnos un poco más el tiempo. Eh, ah, otras, sí. Y en el momento. Exacto, exacto, sí. sí. Otras pues ya tienen su mensaje estandarizado, era el caso de Steve Jobs, por ejemplo, él siempre era buzo negro, jeans, tenis, eh, y también eso tiene un trasfondo, y él decía, en realidad, es que no quiero invertir energía en escoger, ya mi mensaje lo tengo claro, eh, de manera que me voy por lo minimalista. Y eso pues también claro. está bien, está muy conectado. Copiado de Albert Einstein, ¿no?
0: Albert Einstein también ¿Sí? hacía eso, ¿no? Eso, eso lo copió sí, Steve Jobs de, de Einstein.
3: Así es. Así es el sí. tiempo
0: sí. Pues, pensando en eso.
3: Sí, sí, sí. Otras personas, por ejemplo, me han dicho, bueno, y yo soy triste, y entonces que ¿Me pongo un color más vibrante para sentirme mejor? Y, y les digo que pues, sí, no, porque lo primero que quisiera siempre compartirles es que nos permitamos sentir esas emociones desagradables o negativas, pues esas emociones nos vienen a dar una información muy valiosa sobre un trabajo que tenemos pendiente por hacer con nosotros mismos. Puede ser un trabajo de fortalecer la confianza o de abrazar la vulnerabilidad. Ahora, sin duda, por ejemplo, ahorita, que hemos estado en cuarentena, pandemia, que sabemos que digamos que hay unas condiciones eh, fuertes en el exterior. Sin duda, cuando estemos bajos de ánimo, o de energía, muchas veces encontramos una luz en arreglarnos, en peinarnos, en arreglarnos la barba, en ponernos una camisa, unos aretes, una pinta, digamos, que más elaborada. Sí, sí. Lo mismo sucede con el color. Esto pasa porque de esta manera estamos estimulando nuestros sentidos. Cada textura, cada color, cada forma de una prenda le están enviando un mensaje a nuestro inconsciente y por eso es que nuestro ánimo cambia.
1: Claro, pero yo no quiero que se vaya, y, y tenemos además que, que, que cerrar ya, pero Juliana, no quiero que se vaya sin que nos diga. ¿El acelerado es qué color? ¿El tranquilo es qué color? el Así, como eh, un, un resumen de las personalidades a toda.
3: Bueno, listo. Eh, bueno, el blanco. El blanco es un color que transmite espiritualidad. Eh, está lejos de la ansiedad excesiva, eh, el amarillo significa diversión, inteligencia, juventud, eh, también un poco de traición, eh, sensualidad, ah. creatividad, el naranja, el naranja es un color asociado a la juventud, garantía de emociones fuertes, vitales, de gozar mm. la vida, el rojo, fuego, sangre, eh, los llamativos, las pasiones, también simbolizan el amor, la fuerza, la vida, la valentía, el vigor, el morado, uy, es de mis preferidos, el morado o oh púrpura, está asociado con la creatividad, la espiritualidad, la magia, eh, ah, bueno, también con la, la, la realeza, la nobleza, esto viene desde la época de los venicios, el azul está asociado con autoridad, con paz, eh, masculinidad, deportividad, tecnología, honestidad, comunicación, el verde, naturaleza, salud, dinero, fuerza de arranque, el café, seriedad, practicidad, estabilidad, sentido de pertenencia, confort, naturalidad, el gris. Eh, el gris, un poco de aburrimiento, lo anticuado, pero también es un color confiable, maduro e inteligente. Y por último, el negro, un color fuerte, eh, se asocia también a la muerte, a la violencia, al misterio, pero también a la elegancia y hasta cierto punto a la sensualidad. Ahí hay
1: ¿Sí? un resumen muy rápido. Y entonces, sí. a, a quienes nos gustan entonces, los colores tierra, cogemos y unimos todo eso del amarillo, el
3: naranja, el todo eso. ¿Sí? Pues podría haber un poquito de equilibrio, ¿cierto? Porque eh, hay unos colores neutros, en realidad son 34 colores neutros. Uno cree que los únicos colores neutros son el negro y el blanco, con lo que uno sí. puede combinar todo. Resulta que son 34 colores neutros uh, los que tenemos para sí. combinar todo el círculo cromático. Entonces, bueno. puedes tener un poco de equilibrio entre uno, digamos que tierra, con uno un poco más frío, eh, y bueno, pues ahí nos quedaríamos... Otra hora más yo sí. feliz, pero empiezo el tiempo de la radio. Y nosotros también,
1: pero pues, pues infortunadamente tenemos que terminar. Juliana, muchas gracias por su atención con el
3: Blue Jeans de Blue Radio. No, a ustedes muchas gracias, Mara Clara, por esta invitación tan especial. Qué rico poder compartir y pues siempre a su disposición. Muchas gracias.